0: Hallo und herzlich willkommen bei Balance Buddy, der Podcast für mehr sowohl als auch und weniger entweder oder. Mein Name ist Jennifer Schuch und ich freue mich riesig, euch begrüßen zu dürfen. Die heutige Folge lautet Weiblich, Single, Mitte 30 sucht und findet sich selbst. Also dann, let's go! Weiblich, Single, Mitte 30 sucht und findet sich selbst. Was hat es jetzt also mit dem Suchen auf sich und was bedeutet eigentlich, sich selbst zu finden? Das ist hier die Frage. Ja, was bedeutet es, sich selbst zu finden? Findet ihr, das ist ein Ideal, eine Idealvorstellung, ein Zustand? Ist es eine Einstellung? Und es ist doch eher ein Weg bzw. ein Prozess. Und für mich ist es definitiv ein Prozess und ein Weg, auf dem ich mich gerade befinde. Und das ist genau der Grund, warum ich diese Folge heute aufnehme. Weil ich vor noch gar nicht allzu langer Zeit für mich begriffen habe und um mich bewusst dazu entschieden habe den Weg des Single-Daseins zu gehen. Und zwar das erste Mal so richtig bewusst. Und nicht, weil es nur mein Kopf mir sagt und mein Herz eigentlich noch überhaupt nicht so weit ist. Nein, diesmal ist die Zeit gekommen, wo ich einfach aufgewacht bin, wo sich ein Schalter umgelegt hat, der eingerastet ist, und der für mich sehr viel verändert hat. Bevor ich jetzt zu meiner persönlichen Geschichte gehe gleich, ähm, würde ich ganz gern kurz noch ähm, auf den Begriff des Suchens zurückgehen. Wie viele von euch da draußen kennen das? Man sucht etwas, man sucht jemanden man sucht nach etwas, man sucht nach jemandem und man findet es einfach nicht. Ja, also mir ging es schon sehr oft so. Da verlegt man irgendwas, da legt man einen Schlüssel irgendwo hin und findet ihn einfach nicht. Man sucht, man sucht, man sucht. Man glaubt, der Schlüssel hat sich von selber irgendwo aufgelöst. Jemand hat ihn gestohlen, jemand hat ihn genommen. Man findet ihn einfach nicht, egal wie man sich auch anstrengt und sucht, er ist weg. So, dann lassen wir ein paar Stunden vergehen und plötzlich liegt er da. <lacht> Als wäre er immer schon da gewesen, was wahrscheinlich auch war. Nur, was ist passiert? In diesem Prozess des Suchens haben wir haben wir uns fokussiert auf eine Sache. Wir, haben, wir hatten eine Erwartung, und zwar die Erwartung, etwas zu finden. Und in dieser Erwartungshaltung haben wir alles andere rundherum aus den Augen verloren. Und genau das passiert uns so häufig auch, wenn es um Partnerfindung geht, wenn es um, um Dinge geht, die wir so unbedingt wollen, die uns so wichtig sind, vermeintlich wichtig sind, die wir unbedingt brauchen. Damit es uns gut geht, damit wir uns geliebt fühlen, damit wir uns ganz fühlen. Und finden das ja doch nicht. Wer sucht, der findet. Gesucht, gefunden. Ich glaube, diese ähm, Redewendungen kennt, kennt jeder von euch da draußen. Wer sucht, der findet. Ja? Wenn es so einfach wäre, hm. ich glaube, dann ähm, hätten wir diese, dieses Problem nicht mit diesen Dingen, die wir suchen, verzweifelt suchen und, und einfach nicht finden in dem Moment. Und ähm, ja, gesucht, gefunden, das lasse ich mal so dahingestellt. Ähm, meine persönliche Meinung dazu ist einfach, ich glaube, sobald, so, sobald wir suchen, gehen wir mit einer gewissen Erwartungshaltung an die Sache ran. Ja? Also, wir haben, wir haben eine, also wir suchen nach etwas und wir wollen ja dadurch, was, dass wir suchen, ja etwas finden oder etwas, mh, etwas erhalten. Es muss sich im Außen etwas tun, wonach wir suchen. Und genau wie das Beispiel eben vorher schon mit dem Schlüssel, wir verlieren dabei ganz viele andere Dinge aus den Augen, die rundherum äh, sich abspielen, ähm, die vielleicht auch da wären, die uns vielleicht auch gefallen könnten, uns vielleicht gerade auch gut tun könnten. Wir sehen es einfach nicht, weil wir gehen los, wir machen uns auf die Suche und es gibt dann einfach nur diese eine Sache und wir wollen es unbedingt finden, natürlich. Ja. Ähm, Die andere Frage ist dann auch wieder, sind wir dann glücklich, wenn wir es gefunden haben? Ist das dann wirklich so dieses, äh, okay, und wenn ich es dann gefunden habe, dann, dann ist alles gut. Dann bin ich glücklich, dann habe ich alles, was ich brauche. Da muss ich nie wieder suchen. Also bei mir war es nicht so. Im Gegenteil. Ich würde sagen, ich bin sehr, sehr lange Zeit, und es ist noch gar nicht so lange her, würde ich sagen, dass das aufgehört hat bei mir, bin ich Dingen nachgejagt. Vor allem, wenn es um Beziehungen ging. Ich habe mich, hab mich so in dieses in diesen Gedanken vernaht, jemanden finden zu müssen, der mich endlich glücklich macht, der mich endlich erfüllt, der mir endlich das Gefühl von, ich bin, was wert, gibt, der mich auffängt, wenn es mir nicht gut geht, der mich einfach nur liebt. Ich war mir nur dessen nicht bewusst, dass ich selbst mir das alles nicht geben konnte oder dass ich mir das alles selbst nicht gegeben habe, weil ich es nur und wirklich ausschließlich im Außen gesucht habe. Und wie kann, wie kann mir jemand all diese Dinge geben, die ich selbst nicht in mir trage? Das ist, das ist so das ist ein Wahnsinn, also ganz ehrlich. Ich meine, das, das hat für mich jetzt auch einfach so eine neue Wende ähm, genommen, dieses Ganze. Auch ich ich denke so unglaublich anders über dieses Thema nach auch. Ja. Ich sehe das von so einer unglaublich anderen Perspektive, weil so viele Leute da draußen und mich, ein, äh, mich eingenommen natürlich jetzt momentan oder vorhanden, Eben, wie gesagt, vor nicht allzu langer Zeit hat sich bei mir ein Schalter umgelegt und es hat wirklich Klick gemacht. Es ist eingerasset, der Schalter, und ich habe es begriffen. Wir glauben wirklich, wir sind nicht ganz. Wir glauben, nur wenn wir einen Partner haben, eine Partnerin haben, sind wir vollständig. Also, ich bin quasi eine Hälfte und die andere Hälfte brauche ich dazu, damit ich ein Ganzes bin. Wie krass ist das eigentlich? Also wie arg ist dieser Gedanke eigentlich? Weil ich meine, das, das heißt doch, das würde ja heißen, dass wir alle als Hälften durch die Welt gehen und kom komplett abhängig davon sind, jemanden zu finden, da sind wir wieder beim Thema, der uns ganz macht. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir nur halb da? <lacht> nein, nein, nein. Wir sind und wir waren immer schon alle ganz. Wir sind ganz, wir sind vollständig. Wir haben alles in uns, was wir eigentlich draußen überall suchen. Wir sind es uns nur nicht bewusst. Es ist uns nicht bewusst. Wir wissen es nur nicht. Viele von uns wissen es nicht oder noch nicht. Und es wird Zeit, es wird definitiv Zeit, sich auf den Weg zu machen und all diese Dinge auf dem Weg, sich jetzt mitzunehmen, aufzuheben, einzupacken und sich damit selbst zu versorgen. Ich möchte all das, all das, was ich gegeben habe, um endlich geliebt zu werden, um endlich gesehen zu werden, um endlich wertgeschätzt zu werden, All das, was ich mir vom anderen gewünscht habe, dass er mir gibt, möchte ich mir endlich zurückgeben. Mir selbst. Und für mich ist die Zeit gekommen auf jeden Fall. Also ich, für mich hat sich wirklich, ähm, ja, für mich hat sich Entschaltung gegeben, das habe ich jetzt schon sehr oft gesagt. Jetzt komme ich zu dieser Geschichte, die ähm, das Ganze ein bisschen aufklärt auch ich hatte vor circa ein bisschen, ja, so fünf monate circa ist es jetzt her hatte ich eine begegnung mit einem mann und ähm, oder vielleicht sollte ich das, sollte ich da ein bisschen ausholen also grundsätzlich habe ich das jetzt schon eigentlich so ziemlich detailliert auch ähm, euch, glaube ich, näher gebracht, dass in meiner Vergangenheit eigentlich sehr viel darum gegangen ist, dass ich eigentlich diesem Gefühl nachgejagt bin, geliebt zu werden, gesehen zu werden, wertgeschätzt zu werden und das eben von, von außen durch, durch eine Beziehung zu erfahren. Das heißt, ich war sehr, sehr, sehr oft in, in, in Beziehungen, wenn auch nur ganz kurze Sachen oder dann auch in längeren Sachen, aber es, es war immer was am Laufen. Es war immer was, es hat sich immer was getan, weil ich auch dafür gesorgt habe, dass sich was tut sozusagen. Ja, da gibt, komme ich dann auch noch auf das zurück, weil wie ich das auch aktiv dann oft ähm, in die Wege geleitet habe und so. Ähm, und dieser, diese letzte Begegnung, die ich hatte, hat, mich, also, ja, hat mir die Augen geöffnet. Leider auf eine sehr schmerzhafte Art und Weise, aber wie wir so gut wissen, ähm, ist es im Leben halt nun einmal so, dass wir sehr oft eben durch die schmerzhaftesten Erlebnisse Momente das meiste auch lernen. Und meistens sind es dann auch Sachen, die man sich wirklich, wirklich merkt und die nicht nur kurz verweilen, sondern die wirklich die, die so richtige Meilensteine in unserem Leben werden und wir einfach ähm, vielleicht daraus sogar den größten Wachstum ziehen können. So war es bei mir zumindest jetzt. Ähm, diese... Begegnung war eine sehr, sehr, sehr intensive Begegnung von Anfang an. Also es war wirklich eine unglaublich starke Verbundenheit da von Anfang an. So ein bisschen wie so eine Seelenverwandtschaft, wie man das oft so schön sagt. Ja, so eine Art von, wir beide haben und hatten auch das Gefühl, dass wir uns irgendwie schon länger kannten. Es waren sehr viele Gemeinsamkeiten auch da. Es, es war einfach eine eine ganz spezielle Verbindung, die wir beide hatten und ich habe das so noch nicht wirklich erlebt mit irgendjemandem zuvor und deshalb war das für mich einfach so ein, das muss es jetzt sein, also das ist jetzt der Mensch, mit dem ich jetzt äh, mein Happy End habe in meinem Leben und der, also das wäre, wenn nicht er, also das muss jetzt sein, das ist, das ist, das ist er, er ist es, ja, und da, da, da kann nichts anderes, äh, da kommt nichts dran vorbei. Und in dieser, ähm, ja, ich sag mal, in dieser Wolke, in der ich mich da verfangen habe von, von, von romantischen Vorstellungen und Gefühlen und so weiter, habe ich nicht so richtig erkannt, dass das ähm, der Gegenseite nicht so hundertprozentig erwidert wurde eigentlich. Ich möchte jetzt gar nicht genau ins Detail gehen, was genau passiert ist und so. Es war einfach schlussendlich ähm, so, dass die Person sich dann von mir es, ja, es waren natürlich viele Sachen, die dazwischen auch passiert sind und so. Es war nichts Dramatisches. Es war eigentlich im Gegenteil. Es war eigentlich schon eine sehr schöne äh, Erfahrung mit der Person. Aber was für mich dramatisch war am Ende, war einfach zu realisieren zu müssen, dass ich, dass ich das so überhaupt nicht am Schirm hatte, wie unterschiedlich unsere Empfindungen eigentlich waren also oder, oder unsere Perspektive auf diese ganze Sache, die wir geteilt haben. Kurz gesagt, für mich war es ganz klar, dass das eine Beziehung wird und es hat sich auch so angefühlt und für ihn war es das halt gar nicht. Also, das war aber währenddessen noch nicht wirklich klar kommuniziert. Im Nachhinein natürlich gibt es auch diverse Sachen, wo ich sagen kann, ja, das hätte ich eigentlich auch ähm, ja, spüren, gespürt, habe ich es teilweise dann schon auch. Ja, Es das ist, das ist immer wieder bei meiner Intuition, die ich dann wieder übergangen bin und nicht wirklich so ernst genommen habe, wie ich es vielleicht hätte sollen. Und ähm, aber es wurde, nie, es, es wurde nie so richtig kommuniziert von seiner Seite aus auch, dass das ähm, so absolut nicht sein Weg war. Und äh, umso niederschmetternder war es dann natürlich am Ende, das einfach so zu erfahren, dass, dass er, er da auf einem ganz anderen Weg eigentlich ist und er sich da einfach dagegen entschieden hat. Ähm, und für mich war das natürlich wirklich ein Schock. Also... Gerade weil es auch so intensiv war und so, zwar von zwar ziemlich kurzer Dauer, es hat das Ganze hat nur drei Monate gedauert, aber diese drei Monate waren so unglaublich intensiv, wie so manche eine Beziehung nicht war. Ja, also, es war wirklich eine ganz ja, interessante Verbindung, die, die wir da miteinander geteilt haben. Und ich habe natürlich nach diesem, ich hab, es hat natürlich Zeit gebraucht, dass ich da mal überhaupt aus diesem Schock dann äh, so rausgekommen bin und, und für mich einmal realisiert, was da eigentlich wirklich passiert ist und dann diese ganzen Phasen, die man durchläuft nach seiner Trennung. Und ähm ich habe aber ganz lange Zeit damit gehadert, ähm weil ich bin ein Mensch, ich muss immer ich brauche immer Antworten, ich brauche immer so dieses Warum, also dieses, auf dieses Warum diese, diese, diese Antwort oder diese Antworten. Ja. Und ich muss das irgendwie verstehen können, ich muss irgendwie logisch nachvollziehen können, warum gewisse Dinge passiert sind und so. Und das konnte ich einfach absolut nicht. Es gab für mich einfach keine Zusammenhänge, es ergab für, er für mich auch das Ganze gar keinen Sinn, warum das so ausgegangen ist. Ich habe es einfach absolut nicht verstanden und ich habe mich laufend gefragt, was ist der Sinn? Weil so oft auch bei Beziehungen, die bei mir auch zerbrochen sind, habe ich dann schon verstanden, noch, aha, okay, gut, ja, jetzt verstehe ich, warum das zu Ende gehen musste, weil, klar, manchmal dauert das länger, dass man auf den Sinn kommt und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe den Sinn nicht verstanden. Ich habe mich fast tagtäglich gefragt, was ist der Sinn, dass ich denn überhaupt kennengelernt habe? Was, wozu, wenn es dann so überhaupt keine Perspektive hat im Endeffekt? Nichts, gar nichts. Also nicht mal irgendwie Aussicht auf eine Freundschaft oder irgendwas. Also so richtig, wozu, warum, was, was macht das für einen Sinn? Ja? Und für ein paar Tagen bin ich aufgewacht, das ist schon wieder so ein Aufwachmoment, wo mich mein Geistesblitz getroffen hat. Und es war mir klar, ich habe es gewusst. Es war mir so klar, als wäre es immer schon da gewesen. Ja. Der Sinn für mich dahinter war einfach der, dass, dass ich ihn noch quasi so als letzten Arschtritt, sage ich jetzt einmal, gebraucht habe, um zu sehen und um zu verstehen, dass ich vor mir selber nicht mehr weglaufen kann und ständig dieses. Ich brauche die Liebe und ich, ich möchte geliebt werden. Ich möchte mich geliebt fühlen und wertgeschätzt und was auch noch. Alles beim anderen Suchen ständig. Ich, ich bin jetzt gezwungen, auf mich zurückzublicken, zu auf mich zurückzukommen. Zu mir zurückzukommen, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ähm, ich, ich muss gerade ganz kurz sein. Falls sich das komisch anhört im Hintergrund, meine Katze schnarcht. <lacht> also nicht, dass da irgendwelche komischen Gedanken auftauchen. Ähm, ich habe zwei Katzen so als äh, ja, äh, Side Note. Also, und eine davon schnarcht immer wieder mal beim Schlafen und es ist gerade jetzt der Fall und ich habe es gerade irgendwie mitbekommen und ich, ich möchte das nur ganz kurz klären. Also nicht, dass da irgendwelche, ja. Äh, Gedanken aufkommen. Okay. Ich glaube jetzt, ja, jetzt ist er ja eh aufgewacht. Okay. Ähm, ja. Genau. Und da einfach zu mir zurückzukommen und mir das einfach, ich bin gezwungen, dass ich ähm, für mich, also dass ich einfach wirklich mich auf diesen Selbstfindungsweg mache. Ganz, ganz einfach und so, wie es eigentlich in meinem, äh, im Titel meiner Folge äh, auch heißt. Ja. Nur, dass ich nicht suche. Ich, bei mir war es eben so, ich habe gesucht. Ja. Und jetzt ist der Moment bei mir gekommen, wo ich einfach zu mir zurückkomme. Wo ich zu mir zurückgekommen bin, Gott sei Dank. Ja. Ich habe es realisiert. Ähm, es bringt nichts auf Zwang, jemanden finden zu wollen. Es bringt, es, es bringt nichts. Ich habe es wirklich am eigenen Leib gespürt. Ich habe diese Erfahrungen zu Genüge gemacht, was es bedeutet, zwanghaft jemanden finden zu wollen, zwanghaft sich auf die Suche zu machen und immer wieder auf die Schnauze zu fliegen. Immer wieder auf dieselben Dinge zu stoßen, die man eh schon tausendmal durchlebt hat. Irgendwann ist der Moment da, So, stell dir vor, du, du rennst ständig gegen die Wand, ja? Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Also entweder tut da irgendwann mal der Kopf so weh oder das so eine Beule oder irgendwas, ja, dass das deswegen einfach nicht mehr geht oder es geht dir einfach irgendwann mal so am Nerv, ja, das ständig wieder zu machen, dass du dir einfach mal denkst, jetzt nehme ich halt einmal, weiß ich nicht, jetzt gehe ich halt einmal woanders hin, wo ich nicht immer in diese Wand reinrenne oder ähm, mache das einfach nicht mehr oder was auch immer, ja. Und das ist bei mir jetzt halt einfach passiert. Und bei mir ist das halt immer so, ähm, es kann. Ich bin manchmal wirklich so ein Spätzünder, also da können, solche Dinge können bei mir wirklich sehr lange Zeit so ähm, dahin plätschern sozusagen. Also diese, diese selbst, selbstzerstörerischen Dinge wie, ich, ich äh, lasse mich immer wieder auf Männer ein, die mir einfach überhaupt nicht gut tun und bleibt da einfach drinnen, obwohl ich eigentlich eh merke, dass das nicht passt, ja. Ähm, ja, beim nächsten Mal halt wieder und beim nächsten Mal wieder. Und keine Ahnung, bis, also, aber irgendwann ist der Moment halt dann da, wo ich merke, so nein, jetzt ist der Punkt da, jetzt ist vorbei. Und das ist das erste Mal in meinem Leben, ähm, dass, dass dieser Schalter eben nicht nur, es hat sich nicht nur ein Schalter umgelegt, sondern dieser Schalter ist diesmal auch wirklich eingerastet. Ja? Und wenn ich mal über diesen, über diesen Schritt hinaus bin, also ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor, ähm, manchmal ist man mit einem Schritt noch so im Alten drinnen ja, und mit einem, mit einem Fuß schon im Neuen und man braucht ein bisschen einen Ohrstritt oft so von hinten, dass man diesen, Alt, dass man diesen Fuß vom Alten auch noch ins Neue reinkriegt. Ja. Und wenn der dann aber im Neuen drinnen steht, dann ist es bei mir so, dass ich dann gar nicht mehr zurück kann, weil dann ist es so, dann ist das Alte weg, dann, dann geht es nicht mehr, dann gibt es kein Zurück mehr. Nicht, weil ich mir verbietet oder irgendwas, sondern weil, das, weil da einfach immer ein, ein, ein Prozess sich in mir vollzogen hat, der das nicht mehr zulässt. Und ich, das könnte auch sein, mir kommt da gerade sein Bild, das ist wie so, wenn, wenn man am Schiff zum Beispiel ist, ja, also bevor man aufs Schiff geht, ist ja immer so eine Rampe, dass man überhaupt ins Schiff reinkommt. Ja. Und wenn das Schiff sich dann wegbewegt vom Hafen, dann geht ja diese Rampe auch weg. So, das heißt, jetzt, wenn ich aber zurück wollen würde an Land, ja, dann, müsste ich in, dann kann ich nicht mehr auf diese Rampe drücken, müsste ich ins Wasser springen, ins kalte, tiefe Wasser, ja, und müsste irgendwie wieder an Land schwimmen mit vollster, äh, unter der größten, also größten Kraftaufwand. Und ähm, ja, würde wahrscheinlich eine Lungenentzündung holen und wäre krank und weiß ich nicht. Ja. Also, Bevor ich das mache, bleibe ich am Schiff. Ja? Und das, mit dem Schiff meine ich jetzt das Neue. Und ja auf zu neuen Ufern, heißt es dann. Und das ist gerade jetzt, wie gesagt, bei mir ähm, das Thema. Darum diese Selbstfindung. Ja? Wieder zurück zu diesem Thema Selbstfindung. Ob das jetzt eben ein Ideal ist, ob das ein Zustand ist, ob es eine Einstellung ist, ob es ein Weg oder ein Prozess ist. Für mich ist es ein Weg und ich bin gerade dabei, mich auf diesem Weg zu machen. Also ich, ich, mach, also ich bin mittendrin. Ja? Und es ist auch das erste Mal, dass wirklich nicht nur mein Kopf mir sagt, es ist besser für dich, jetzt mal eine Zeit lang Single zu sein und wirklich für dich selbst da zu sein und mein Herz auch mitspielt. Weil vorher war es wirklich so, dass ähm, mir das natürlich mein Kopf immer wieder mal gesagt hat, wenn eine Beziehung zu Ende war so, es ist jetzt besser, du bleibst einmal Single und schaust einmal nur auf dich, ja, nimmst auf dich Acht, ähm, tust dir was Gutes. Aber mein Herz war einfach noch nicht so weit. Das ist nicht nachgekommen. Und was ist passiert? Ich habe mich am nächsten Tag hingesetzt, habe mir Tinder hochgeladen, habe ähm, ja, hab nach rechts, nach links geswiped und da ganz fröhlich mich wieder in die Dating-Welt begeben. Und was habe ich immer gesagt, um, zu, um mich ein bisschen selber auch zu betrügen, ich schreibe nur mit denen. Ich schreibe nur, ich muss sie jetzt ja nicht gleich treffen, weil ja, jetzt war ja das, diese alte Geschichte ist noch nicht so lange her. Ich schreibe ja nur. Ja, genau. Mhm. Ja, wie lange hat es gedauert, dass ich mich getroffen habe mit ihnen? Vielleicht zwei Tage. Und ich war schon auf einem Date wieder. oder? Ja. Warum? Warum? Es ist ja für mich persönlich, weil ich habe natürlich auch sehr viel jetzt im Nachhinein mir überlegt, warum gewisse Dinge passiert sind und so. Für mich war es einfach so, weil, ähm, also erstens einmal, die Frage nach dem Warum überhaupt, warum mache ich das, dass ich mich überhaupt nach, nach einer Sache, die, die schmerzlich beendet wurde, ähm, mich dann wieder hinsetze und mich gleich wieder mit anderen Männern eigentlich verabrede, weil ich mich ablenken möchte weil ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen möchte, weil ich mich nicht mit meinem Schmerz auseinandersetzen möchte, weil ich da nicht tief reinschauen möchte, was ist da gerade passiert und verdammt, es tut wirklich weh und da gehe ich jetzt durch, bis das äh, nicht mehr so schlimm ist ja? und schaue da ganz genau hin, was, was, was war und warum und was kann ich beim nächsten Mal besser oder anders machen, was passiert mir dann vielleicht nicht mehr und so weiter. Das war mir nicht möglich. Ich bin wirklich von mir selbst weggelaufen, habe wie schon gesagt habe, mich halt dann hinter Tinder versteckt, ja, habe mich da, dadurch abgelenkt. Und ähm, die zweite Frage jetzt, warum? Ähm, weil ich ja meinte eben, ja, ich schreibe ja nur mit den Männern, ja, es ist ja nur das Schreiben, damit ich irgendwie ein bisschen abgelenkt bin und ein bisschen was da zum Entertainen habe. Warum blieb es nicht dabei beim Schreiben? Weil ich glaube, Menschen einfach dazu, dazu tendieren, ich glaube, wir Frauen sind da halt eher... Äh, wir haben eher die Tendenz dazu, dass wir dann so anfangen, uns im Kopf so romantische Geschichten vorzustellen, einfach jetzt angenommen, da ist einer, der gefällt mir, ja? ich meine, es hat ja einen Grund, warum ich, warum ich, der Match entsteht, ja? Ja, warum ich, ich weiß war ziemlich sicher, weil ich in eine Richtung geswiped habe, weil er mir gefällt, ja? so, da fangt schon einmal an, er gefällt mir, so, jetzt geht es weiter, ich schreibe mit dem, vielleicht ist es eine super Konversation, ja, so, jetzt macht er mir vielleicht ein paar Komplimente. Jetzt fühle ich mich natürlich total bestätigt in meinem Wert, was natürlich nur eine Oberfläche, was natürlich nur eine oberflächliche Bestätigung ist. Ähm, oder ja, ähm, die nicht so lange anhalten wird, weil wenn ich es in mir selbst nicht spüre, was ja eben mein Problem auch immer war, dann ähm, gibt mir das zwar einen kurzen Push, aber es wird meinen, es wird es wird. Das Problem an der Wurzel nicht beheben. Ja. Es ist höchstens eine Symptombekämpfung und nichts anderes. So, und dann passiert es eben, dass, dass man dann anfängt, sich vorzustellen: Ja, aber okay, aber ja, und oh, dann triffst du dich halt, dann ihm halt eine Chance. Und dann fängt man im Kopf, sich Hollywood-Geschichten auszudenken, und man ist schon komplett im, weiß ich nicht, irgendwo drinnen, wo mit Happy End inklusive und keine Ahnung, was alles. ja. Und das ist halt einfach der Punkt, der, der sich da dann halt auch immer so dazu einstellt. Ja? Also der, das halt dann dazu kommt, was natürlich dann auch, wenn man nicht so weit ist, dass man wirklich sehr klare Grenzen für sich selber setzen kann, dann geht man halt diesen Schritt, äh, dann geht man halt diesen Weg. Ja? Dann, dann macht man das halt einfach. Dann, dann trifft man sich mit der Person und dann, dann erhofft man sich halt was. Und dann glaubt man, ja, aber diesmal ist es ja der Richtige. Und diesmal ist es ja der, und diesmal der kann mir genau das geben, wonach ich schon die ganze Zeit suche, und das ist jetzt mein Happy End. Das wird so sein, das will ich so, und das wird so sein. Ja. Und so oft war das bei mir einfach der Fall. Und deshalb ähm, ja, äh, ist das definitiv äh, eine Sache, die, die man sehr, sehr sehr stark hinterfragen möchte, ähm, auch gerade wenn, wenn man jetzt in einer Beziehung, wenn man sich trennt, ja, wenn eine Beziehung zu Ende geht. Was mache ich danach eigentlich? Also ich meine, natürlich das Einfachste ist es, immer sich abzulenken, mit, dass man gleich wieder mit wem sich verabredet. oder Ich habe für mich halt einfach entschieden, dass ich Tinder lösche. Ich hab, für mich war immer schon eigentlich klar, dass Tinder nicht für mich der richtige Weg ist oder grundsätzlich diese ganze Dating-Apps, dass das für mich nicht die richtigen Wege sind, um jemanden kennenzulernen, so wie es für mich sich stimmig anfühlt. Ich habe immer gesagt, wenn ich wen kennenlerne, kennenlernen möchte, möchte ich den kennenlernen, weil es sich ergibt. Und wenn es sich nicht ergibt, dann ergibt es sich nicht. Ja, das, das ist okay, aber ich, möchte, ich, ich bin kein, kein Dating-App-Mensch. Und das habe ich von vornherein gespürt und habe es aber durchständig trotzdem durchgezogen, weil ich mir gedacht habe, ja, aber diesmal vielleicht doch und diesmal vielleicht doch. Das muss natürlich jeder für sich selber auch ähm, ja, rausfinden, was passt und was nicht. Ja? Was ich halt nicht mehr schlimm finde oder schlimm, traurig, und da kann ich mich genauso mit einbeziehen, ähm, wenn, man, wenn, man, wenn man etwas macht, nur aus einem Mangel heraus. Ja? Also ich mache etwas, was mir gar nicht zusagt eigentlich, was absolut Nüsse mit meiner inneren Einstellung übereinstimmt, und ich, ich mache es aber trotzdem, aber nur aus diesem Grund, weil ich Angst habe, dass ich niemanden mehr finden werde oder weil ich Angst habe, dass ich sonst allein bleibe oder weil ich Angst habe, dass, ähm, dass andere Leute über mich denken, oh Gott, jetzt ist sie schon Mitte 30 und ich ist immer noch Single oder was auch immer es ist. Ja. Und Leute, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich jetzt gerade in diesem Zusammenhang ähm, wirklich aussprechen möchte und jedem da draußen ins Gewissen auch reden möchte, Sei jetzt bitte wirklich vorsichtig mit Aussagen wie: Ja, also jeder Top findet dir einen Deckel, du wirst schon noch den richtigen finden, und ja, es wird schon noch der richtige für dich kommen. Mach da nichts draus, es ist ja nicht so schlimm. Und solche Aussagen, bitte finde ich bitte ganz zu überdenken ja, und ähm, das Ganze ein bisschen zu sensibilisieren, auch jetzt, wenn ich das so thematisiere. Weil man muss, man darf nicht vergessen. Und das muss ich jetzt dann auch unbedingt noch kurz ähm, gegenüberstellen, weil natürlich, es gibt jetzt die eine Seite, die ich gerade vertrete. Ja? Ähm, das ist die Seite der glücklichen Singles. Ja? Das ist die Seite der, ich habe mich dazu bewusst entschieden, dass ich jetzt, Glück, dass ich jetzt Single sein möchte. Ich fühle mich mit dieser Entscheidung zu 100% wohl. Ja? Es ist eine Entscheidung, die ich für mich getroffen habe, nicht weil wer von außen mir das aufgetragen hat oder weil ich jetzt finde, das ist ganz vernünftig, sondern weil ich es aus tiefstem Herzen möchte, weil mein Kopf und mein Herz miteinander das so als richtig empfinden und das natürlich dadurch für mich ein gutes Gefühl ist und es geht mir gut mit dieser Entscheidung. Ja. Jetzt darf man nicht vergessen, dass da draußen noch ganz viele Leute sind und ich habe ich habe lange davor genauso dazu gehört, die tot unglückliche Singles sind, ja, die wirklich die Single sind und das Gefühl haben, sie sind Opfer der Umstände einfach, ja, die, das, die, die einfach gerade aus einer Beziehung kommen, die unglaublich unglücklich verlaufen ist, die schmerzhaft war, die ja auch während der Beziehung vielleicht sehr, sehr, sehr unschön war. ja, sind jetzt Single, weil entweder sie verlassen wurden oder sie die Person verlassen haben und wollen absolut nicht Single sein. Die stehen jetzt da und sagen, verdammt, ich will das nicht, ich möchte eine Beziehung, ich will jemanden haben in meinem Leben, ich will nicht alleine bleiben, oh mein Gott. Ähm, und, da, und das ähm, möchte ich halt auch mit einbeziehen, nicht, dass jetzt mein Podcast so also rüberkommt, also dass, dass ich so das Single-Sein hype und so mein, mich so hinstelle, als ja, ich bin jetzt der, der happy Single und alle... Äh, alle anderen ähm, haben es nicht drauf oder keine Ahnung, also es soll bitte wirklich überhaupt nicht so rüberkommen. Und noch einmal, für mich hat es wirklich lang genug gedauert, dass ich überhaupt für mich das begriffen habe dass sich dieser Schalter ähm, eingerenkt hat, sozusagen, ähm, dass ich überhaupt jetzt auf diesem Weg mich, dass ich mich auf diesen Weg begeben darf. Ja? Ähm, also mir ist sehr wohl klar, dass da draußen auch definitiv Frauen oder auch Männer sind, ja, die einfach wirklich auch darunter leiden, ja, das, 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 ist, das ist, es ist keine leichte Sache, sich zu trennen von jemandem und, und das dann auch noch als, wie soll ich sagen, als, als ja, sinnhaftig zu betrachten, ja, und zu sagen, ja, jetzt bin ich, habe ich mich getrennt und ach, jetzt kann ich mich endlich selbst finden, ja. Also das ist schon ein Prozess und auch bei mir war das so, ich bin ja nicht von heute auf morgen aufgewacht nach dieser Trennung von dieser letzten Begegnung, ja. Und hab, äh, hab, äh, <lacht> war in Modus, yeah, happy single, jetzt mache ich mich auf den Weg, geht schon. ja Also so war es ja nicht. dass Ich bin ja durch viele, das habe ich vorher schon erwähnt, durch viele Phasen vorher schon gegangen. ja Ich habe echt einige Phasen durchlaufen müssen, ähm, bis ich jetzt aber auf, dieser, ähm, auf diesem Pfad bin, wo ich gerade bin. ja Und ich möchte eigentlich wirklich die Leute ermutigen da draußen, dass das jeder schaffen kann. Und ähm, dass jeder... Irgendwann einfach ähm, auch diesen Moment erreichen kann, wo es einem klar wird, ja, dass das Single-Sein nichts Bedrohliches ist. Und was ich jetzt eben mit diesen Sätzen sagen wollte, ist, also eben wenn Leute dann, jetzt, wenn Leute zu mir kommen, ja, die vielleicht diesen Podcast nicht hören und, und denen das nicht bewusst ist, dass, dass ich glücklich bin mit dieser Entscheidung, die ich getroffen habe, dass ich single sein möchte und sich das gut für mich gerade anfühlt, ja, dann ist das einfach, ähm, dann denke ich mir so, das heißt jetzt also in deinen Augen, gehöre ich jetzt bemitleidet eigentlich, also ich bin jetzt ein bemitleidenswerter Fall, weil ich nicht in einer Beziehung bin, bin ich jetzt, ähm, ja, sollte ich quasi traurig sein oder was genau, willst du mir damit sagen, ja. Also, ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass die, die meisten Leute, oder ich glaube, ich, alle oder die meisten Leute, sage ich jetzt mal, das natürlich nicht böse meinen, wenn sie mit solchen Aussagen daherkommen. Ja. Ich glaube, es ist sehr oft auch eine, eine Art von Hilflosigkeit, ja, wie man dann jemanden gegenübertritt, der vielleicht gerade Single ist. Es ist halt einfach auch in unserer Gesellschaft wirklich so eine Sache auch. Ähm, die die, ja, die die sich einfach so eingebürgert hat, wieso so Leute die in einer Beziehung sind, ähm, sind die Glück sind die Gewinner, sind auf der Gewinnerseite und Leute, die Single sind, sind halt auf der Verliererseite. Ja, die sind halt alleine und mein Gott, oh je, oh je, ja, die werden hoffentlich schon auch noch einen finden. Ja, die, die hat immer noch niemanden oder der hat noch immer niemanden gefunden. Ja, das ist ja schon, also und die, die in der Beziehung sind, wo ich auch wieder sagen muss, finde ich auch wieder sehr interessant. Heißt ja nicht, dass alle, die in einer Beziehung sind, deshalb ergo glücklich sind. Ja, es gibt genug Menschen, die jahrelang in einer Beziehung sind und auch nur kurzzeitig in einer Beziehung sind und gar nicht glücklich sind in dieser Beziehung, die tot unglücklich sind in dieser Beziehung. Aber ein Single, der vielleicht unglücklicher Single ist, ja, der jetzt geht vielleicht dann zu einer, zu einer Person hin, die vergeben ist und sagt: oh, Ich wäre so gern so ich war so gern so glücklich wie du, ich hätte auch so gerne so eine Beziehung wie du ja? und weiß vielleicht gar nicht, dass hinter dieser Fassade eigentlich so viel Traurigkeit und, und überhaupt Unzufriedenheit und dass die Person vielleicht gar nicht glücklich ist in dieser Beziehung. Ja? Deshalb von beiden Seiten natürlich muss da einfach ein bisschen Sensibilisierung auch stattfinden, dass man einfach vor. ich finde es grundsätzlich solche Aussagen, finde ich jetzt nicht unbedingt notwendig. Ja? Weil man weiß einfach wirklich nicht, was, was wirklich abgeht oft. Man weiß es oft nicht. Ja? Und es ist natürlich wunderschön, wenn es Leute gibt, die, die eine glückliche, erfüllende Beziehung leben. Aber es ist genauso geil und genauso schön, wenn ein Mensch einfach ein glücklicher Single ist. Ja? Also da gibt es keine Unterschiede. Ich meine, wenn die Person, die Single ist und sich wohl in diesem Single-Dasein ähm, sich einfach eben glücklich fühlt und, und, und das genau der Weg ist, den die Person ihm anpeilt, dann kann ja keiner von außen herkommen und sagen, ja, du, das ist jetzt aber, du bist single, ähm, solltest es jetzt aber eigentlich traurig sein und mh, dir fehlt ja eigentlich was. Nein, nein, kann keiner von außen irgendwas ähm, ja, damit verändern ja? oder, oder keiner kann das überhaupt beurteilen, auch von außen. Und ich glaube, das kommt schon auch daher, weil es schon, glaube ich, eher noch ja vielleicht doch noch ein bisschen die Minderheit auch ist, dass Leute, die Singles sind, wirklich glücklich sind, also die, die das auch wirklich nach außen tragen und, 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 und so richtig auch, es ist vielleicht noch nicht so ganz in die Gesellschaft durchgedrungen, dass, dass Singles einfach glücklich sein können und dass, dass das auch sein darf, ja? dass es gar nichts äh, Schlimmes ist, wenn man einfach mal eine Zeit für sich ist. Und warum ist das so gut, mal für sich zu sein? Warum ist das so wichtig, einfach auch mal äh, eine Zeit lang Single zu sein? Was für Vorzüge hat das Single-Dasein eigentlich? Also für mich zum Beispiel ganz, also ganz, ganz toll momentan, einfach ich liebe es, mich selbst zu daten. Ja? Und das klingt jetzt vielleicht für manche so, what the fuck, what is she doing? Ich tue das, ich date mich selbst, ich koche was Gutes für mich, ich stelle mir Kerzen auf, ich äh, verwöhne mich, ich äh, kaufe mir was Schönes, ich kaufe mir auch so gern einfach mal Blumen selbst, ja? Warum nicht? Warum muss ich immer darauf warten, dass irgendwer von draußen mir Blumen mitbringt? Bitte ganz ehrlich. Also wenn ich Blumen haben möchte und mir der Kopf danach steht, dass ich jetzt gern Blumen hätte, dann kann ich mir doch selber Blumen kaufen. Also das ist halt, ja, finde ich einfach eine unglaublich schöne Sache. Ich freue mich da unglaublich drüber, ja, wenn ich mir da selber so eine Wohltat äh, genehmige sozusagen. Oder eben ein gutes Essen einfach koche, ja, mit ganz viel Liebe. Ähm, jetzt zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch so ein Fun Fact noch äh, nebenbei, äh, ich habe für mich entschieden, zu meinem Geburtstag, mit mir selbst zu verreisen, zum Beispiel. Ja? Also an meinem Geburtstag wirklich ähm, gehe ich äh, in ein anderes Bundesland, in Österreich, habe ich mich dazu entschieden. Ähm, ja Kleiner Grund dafür natürlich auch, weil ich äh, gratis äh, Zug fahre, <lacht> zu meinem Geburtstag dann. <lacht> das ist, ähm, ja weil ich eigentlich am Wochenende fahren wollte und dann aber ähm, für mich... Oder grundsätzlich, halt realisiert habe, dass zu meinem Geburtstag die, das Ticket gratis ist. Also ja, umso besser. Aber das ist natürlich nicht der Hauptgrund, warum ich das mache. Ähm, also ein Grund ist auf jeden Fall mal der, dass ich für mich auch realisiert habe, das ist auch ein Teil der Selbstfindung, ähm, dass ich für mich einfach verstanden habe, dass ich gar nicht so der Gruppenmensch bin, weil meine Geburtstage bisher eher so ausgeschaut haben, dass ich... Ähm, in meinem Freundeskreis den Geburtstag verbracht habe. Also ich habe entweder bei mir zu Hause gefeiert oder wir sind fortgegangen oder ich habe einen Raum gemietet oder so. Und ich habe einfach für mich jetzt auch so im Nachhinein realisiert, dass ich eigentlich gar nicht so, ich habe dann gar nicht so die Möglichkeit, mich mit den Leuten so richtig, mit den Le Leuten so richtig zu kommunizieren oder einzugehen auf jeden Einzelnen. Und ich bin halt doch ein Mensch, ich, ich führe gern tiefgründige Gespräche mit den Personen, ich höre gern zu. Und all diese Dinge sind dann natürlich nicht möglich, wenn dann so viele Leute auf einem Haufen da sind. Ich bin dann auch ein Mensch, ich möchte, dass, dass jedem gut geht, dass jeder was zum Trinken hat und zum Essen und was auch immer. Und das überfordert mich schlussendlich eher. Und da habe ich für mich halt auch entschieden, okay, warum machst du es dann? Ganz ehrlich, es ist dein Leben, Es ist it's your rules. Ja? Du entscheidest, was du möchtest, also dann mach es nicht mehr. Dann mach das, was dir Spaß macht, wie es dir besser geht, Deshalb habe ich mich dazu entschieden, jetzt dieses Jahr ähm, eine Geburtstagswoche zu machen, wo ich, wie gesagt, Anfang der Woche eben ähm, für eine Nacht, also zwei Tage, eine Nacht, ähm, verreise. Das mache ich nur für mich und die restlichen anderen Tage in dieser Woche treffe ich mich eben einzeln mit meinen Freunden und mache wirklich eins zu eins Treffen, ja, wo, ich mir, äh, wo ich mir für mich was überlegt habe, was ich mit dieser Person dann auch unternehmen möchte gemeinsam. Und so habe ich dann mehrere Tage mit verschiedenen Freunden eben. Und da ist wirklich dann auch ein guter Austausch, ein qualitativer Austausch möglich, ja? was mir einfach so wichtig ist. Und ähm, ja, das gehört genauso auch dazu zu den Vorzügen des Single-Seins. Ja? Ähm, dass man einfach auch auf Dinge draufkommt, die man vielleicht sonst gar nicht so bedacht hätte. Ja? Ähm, ich habe, äh, ich, ich, äh, ich gehe mir, also ich gehe spazieren alleine, ja. Ich, ich ordne dadurch meine Gedanken. Ich gehe auch mal wandern alleine zum Beispiel. Oder all diese Dinge, ja, das, das tue ich und das tue ich mit mir. Und einfach grundsätzlich Selbstfürsorge, Selbstakzeptanz, Selbstliebe, all das. Ja. Ja, Selbstliebe ist ein großes Thema. Ja. Und viel, viele vielleicht können es schon gar nicht mehr hören da draußen, aber es ist, it's a thing. Also es ist wirklich es ist nicht nur so ein Wort und so dahergesagt oder irgendwas, sondern ich glaube, dass allein schon eine Entscheidung wie diese, ähm, ja, sich bewusst dazu zu entscheiden, Single zu sein, mal für eine gewisse Zeit ein Akt der Selbstliebe ist einfach. Ja. Weil wenn ich mir denke, wie lange Zeit ich eigentlich gegen mich gehandelt habe, und mich überhaupt nicht wahrgenommen habe in der ganzen Zeit, weil ich die ganze Zeit nur darauf bedacht habe, was will der andere, was kann ich machen, dass der, was, was, was wird, was, wie, wie kann es besser werden, wie kann ich dazu beitragen. So viel und so lange, bis ich mich schon fast aufgelöst habe in, der ganzen, in dem ganzen Prozess. Ja. Oder mir Sachen erhofft habe von einer anderen Personen, ja, die, die teilweise eh nicht gekommen sind, weil. Da ist, das ist immer halt wieder beim Suchen und beim Finden. Ja? Da suchen wir nach etwas und finden es ja doch nicht, weil wir uns einfach festklammern an diese eine Sache und diese Erwartung, die dann nicht eintritt. Und das sind, das sind, so viele, das sind einfach, das ist einfach so ein Lernfeld. Ja? Ich glaube, jeder da draußen wird das eine oder das andere für sich selber auch schon selbst erlebt haben. Und äh, ich hoffe zumindest, ja dass ihr euch da in irgendwelcher Weise irgendwo wiederfinden könnt, sondern dass ich da nicht äh, daherrede, wie, äh, als wäre ich von einem anderen Planeten. Also das, äh, das wäre schon sehr schön. Und dass ich da vielleicht auch ein paar Denkanstöße äh, mitbringe. Ja, ja. Ähm das waren eben die Vorzüge, die ich gerade vorgenannt habe, eben dass ich äh, dass ich wirklich der Meinung bin, dass das single dasein sehr wohl einige Vorzüge hat. Und ja, und der groß, größte Vorzug oder das größte, schönste am Ganzen eigentlich ist für mich wirklich dieses mir noch näher zu kommen, ja, mich noch besser kennenzulernen, ähm, noch mehr über mich selbst herauszufinden. Ähm, ja, all diese Dinge, die, die einfach oft, wenn man in einer Beziehung ist oder wenn man so so zwanghaft sich auch an jemanden klammert, einfach gar nicht an die Oberfläche kommen darf oder kann, weil man so beim Anderen ist einfach und nur noch darauf bedacht ist, was der Andere will, was der Andere gern hätte, was man tun kann, damit der Andere glücklich ist und, und ja, man so viel von sich selber einfach hergibt und opfert und sich selbst überhaupt nicht mehr wahrnimmt. Ja. Und all das, das ist für mich so der Punkt, all das, was ich von mir gegeben habe, weggegeben habe, nehme ich jetzt zurück und gebe mir das alles zurück und gebe es mir. Weil ich habe es verdient. Ich habe es verdient, dass ich all diese Dinge, die ich bei anderen so zwanghaft und verzweifelt gesucht habe immer und wollte, finden wollte, ich habe es verdient, Das für mich Leben zu dürfen und fühlen zu dürfen und entfalten zu dürfen. Also ich habe es verdient, mich selbst zu lieben. Ich habe es verdient, mich selbst zu akzeptieren. Ich habe es verdient, mich um mich selbst zu sorgen, für mich da zu sein, gut zu mir zu sein, wenn es mir nicht gut geht. Ich habe es verdient, mir Gutes zu tun. Ich habe es verdient, mich zu verwöhnen. Ich habe es verdient, mir meine Bedürfnisse zu befriedigen. Und das zu tun, worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht. Und das kann ich alles für mich tun. Und das finde ich so wichtig, einfach, dass ähm, dass uns das bewusst wird, dass es wirklich in erster Linie um uns selbst geht, weil nur wenn es uns selbst wirklich gut geht und wir das alles eben aufgefüllt haben, diese ganzen leeren Tanks sozusagen in uns, ja, diese ganzen Wunden, die wir immer übergangen sind und indem wir einfach nur neue Wunden uns zugefügt eigentlich haben, die alten durften einfach nicht heilen, ja. weil wir sie nicht wahrnehmen wollten, weil wir sie nicht sehen wollten oder wir haben einfach ein Pflaster draufgeklebt und hat, damit hat sich hat sich schon dann ja, aber dass da immer wieder dass, dass das immer wieder zu Bluten angefangen hat und so das ja, war nicht weiter wichtig, ja? weil es geht ja eh irgendwie weiter und das finde ich einfach so wichtig, uns das wirklich bewusst zu machen, dass es einfach um uns in erster Linie geht. Ja? Dass wir, dass wir wenn, wenn wir für uns da sind, für uns selbst, ja, dann, äh, dann können wir auch wieder ganz anders was von uns äh, weitergeben. Ja? Und vor allem dann, äh, dann ist es auch nicht mehr so, ähm, also dann haben wir, glaube ich, auch andere Standards. ja. Dann, dann wissen wir selbst auch, was wir wollen. Dann wissen wir selbst auch, was wir nicht wollen. Dann wissen wir selbst ähm, unsere Grenzen. Ja, Wir wissen, wie weit wir gehen wollen oder auch nicht. Ja? Ähm, wir wissen, äh, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Äh, wir wissen, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, was wir nicht mehr leben wollen. All diese Dinge, sind so wichtig eben in dieser Single-Zeit einfach auch zu, zu durchleuchten. Ja? Und eben auch, das habe ich auch, glaube ich, bei den ähm, Red Flags in dieser Folge erwähnt, was ich auch ganz, ganz wichtig finde, das hat mir halt auch unglaublich geholfen, sind diese Beziehungsanalysen, ja? dass man einfach wirklich äh, sich, die, sich seine Beziehungen noch einmal anschaut und wirklich genau und ehrlich zu sich selber ist und dann nicht irgendwas übergeht oder sich denkt, ah komm, da schaue ich jetzt weg, weil das ist gerade unangenehm. Nein, wirklich ganz hat, ehrlich zu sich selber ist und sich anschaut, was ist da passiert in jeder einzelnen Beziehung, die ich hatte. Oder nicht muss ja nicht unbedingt eine Beziehung gewesen sein, da so kann ja auch irgendein ähm, gewesen sein, also für, die, für, für all die deutschen Zuhörer. Also äh, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt schön übersetzt, also irgendeine eine, ja, eine, eine Geschichte, die man halt hatte mit mit jemandem. Ja. Ähm, dass man das einfach, so, jetzt bin ich leider komplett rausgefallen. Ähm ja, ich bin, jetzt, ich bin jetzt draußen. Okay, äh, ich gehe nochmal zurück zum, zum Thema. Ja, ich bin jetzt wirklich komplett draußen. Ich muss dazu sagen, es ist jetzt äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Podcast-Folge aufnehme, schon relativ spät. Ich wollte sie allerdings unbedingt heute aufnehmen, weil mir das so ein, ein unglaubliches äh, Bedürfnis war. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr seid mir nicht allzu böse, dass äh, dieser Schluss jetzt ein bisschen abgehackt ist beziehungsweise da der, <lacht> der Satz nicht mehr ganz vervollständigt wurde. Aber ähm, ich weiß schon wieder, es ging, ging um die Beziehungsanalysen. genau. Äh, ja, und da einfach wirklich hinzuschauen, was ist da passiert? Wo gibt es vielleicht auch Muster? Einfach Dinge, die, die äh, immer wieder vorgefallen sind. ja. Und zwar bei jeder unabhängig voneinander gesehenen Beziehung. Äh, wo habe ich da immer wieder gleich reagiert? Wo bin ich immer wieder in die gleiche Falle getappt vielleicht? Was gab es für Streitereien? Ist da ein Muster erkennbar? Ähm, was waren die Trennungsgründe? Ist dein Muster erkennbar? Ja? Wo hat hatte die andere Person ihren Anteil, wo hatte aber auch ich meinen Anteil, ja. Ähm, all diese Dinge einfach wirklich immer sich ganz ehrlich und offen anzuschauen und daraus lernen zu wollen, weil nur so ist es einfach möglich, dass man dann auch für die nächste ähm, Beziehung, die man vielleicht irgendwann mal eingeht, dann Dinge auch eben anders machen kann, ja, weil das das ist ja genau der Punkt, ich finde für mich einfach jetzt, dass ich wieder zum Thema zurückkomme, ja, ähm, das Single-Dasein, warum ich das für mich entschieden habe, ist einfach der Grund, weil ich so viele Dinge aufräumen möchte in meinem Leben, die ich, die ich mir einfach nicht zugestanden habe, aufzuräumen, weil ich es einfach, ja, weil ich davon gelaufen bin, davon. weil ich ganz einfach davon gelaufen bin, weil ich geflüchtet bin, ständig, weil ich mich versucht habe, abzulenken. Immer und immer wieder. Und dass dieser Prozess oder dies, diese Phase, in der ich jetzt gerade bin, oder dieser Lebensabschnitt, sagt mir hinschauen. Dieser Lebens, wenn ich das quasi jetzt in, als in ein Wort fassen würde, also als Titel für diesen Lebensabschnitt, wird der heißen hinschauen. Hinschauen, nicht mehr wegschauen, sondern hinschauen. Ja, und wirklich äh, ganz konkret äh, darauf zu schauen, was was ist in der Vergangenheit alles passiert? Ähm, woraus kann ich aber jetzt auch lernen, fürs Jetzt und für die Zukunft? Was kann ich durch mich selbst lernen? Was, also, was kann ich dadurch eben, dass ich ähm, in die Selbstfindung gehe, ähm, lernen von mir noch? Ja? Wo sind einfach noch Dinge, die, wo ich einfach noch genauer hinschauen muss? Ja? Wo sind einfach auch noch Wunden, die noch nicht ganz verheilt sind? Wo sind Sachen, die mich von früher einfach noch immer irgendwo triggern? Ja? Die Sache ist halt auch die, natürlich, man darf nicht vergessen: ähm, klar, wenn ich Single bin, kann ich mit Dingen oft ganz anders umgehen, wie wenn ich in einer Beziehung bin. Ja? Es ist oft einfach leichter, das im Single-Dasein äh, zu sagen: ja, okay, alles klar, okay, das ist der Punkt, äh, check ich, also check, kenne mich aus, passt, beim nächsten Mal mache ich es anders. So, jetzt komme ich in eine Beziehung und da hat es mich wieder. Na, da bin ich wieder genau in diesem Fahrwasser gelandet und ähm, es triggert mich bis zum Geht nicht mehr. Und ich kann plötzlich nicht so einfach sagen, ja, okay, habe ich verstanden, alles gut, check und geht schon. Sondern da kommt dann ein Konflikt, weil da sind plötzlich zwei Personen da, ja, die sich irgendwie aneinander reiben, die vielleicht einfach unterschiedliche Ansichten haben, die ja unterschiedliche Wege und Arten zu haben, ha haben mit Dingen umzugehen, ja, mit Konflikten umzugehen auch. Also das muss ich schon natürlich auch mit dazu sagen, dass das natürlich jetzt als, als Single anders ist, mit solchen Dingen umzugehen als da in einer Beziehung. Nichtsdestotrotz ist es aber ganz, ganz wichtig, aufzuräumen, wenn man Single ist. Weil ansonsten ist es so, wie wenn man einen Rucksack hat, So ja? sagen jetzt einmal, okay, man hat jetzt die erste Beziehung, gut, da füllt man mal einiges rein, okay, gut, die Beziehung ist beendet. Man hat diesen Rucksack von vorher immer noch ähm, auf dem Rücken gefüllt mit all diesen Sachen. So jetzt kommen aber in dieser neuen Beziehung auch neue Sachen drauf. wird weiter angefüllt, ja? es wird immer schwerer. So diese Beziehung ist auch äh, leider gescheitert. Nächste Beziehung. So jetzt habe ich da schon. Das zieht mir schon die Schulter so runter, dass, dass ich schon Schmerzen habe und ähm, ja. Und es wird halt immer mehr und mehr natürlich. Ja? Es wird immer schwerer und schwerer. Die Last und äh, man dreht sich irgendwo einfach im Kreis. Und ja, wenn ich mich jetzt eben entscheide, Single zu sein für eine Zeit lang, dann habe ich die Möglichkeit, auch diese Rucksäcke wieder auszupacken ja, und diesen Ballast einfach wieder weniger werden zu lassen. Und dann nehme ich mir einen Rucksack vor und da packe ich mal schön langsam aus. Ja, und dann kommt der nächste dran. Und dann komme ich vielleicht auf Sachen drauf oder finde vielleicht Sachen da drinnen, die ich vielleicht gar nicht gefunden hätte. Wenn ich, ähm, wenn ich da krampfhaft mich dran festgehalten hätte. Ja. Mit dieser Metapher würde ich jetzt eigentlich auch abschließen gerne. Mir ist es einfach ein ganz, ganz großes Anliegen, äh, das nach außen zu tragen, dass ich einfach ganz wichtig finde, dass man, ähm, dass man sich einfach wirklich, dass, dass man den Mut einfach hat oder sich den Mut nimmt oder sich den Mut irgendwie aneignet, wie auch immer das passiert. Ja. Ähm, Vielleicht jetzt auch durch meine Podcast-Folge, ja, dass sich Leute da draußen vielleicht einfach auch irgendwie ermutigt fühlen, zu sagen, es ist vollkommen okay, eine Zeit lang Single zu sein. Genauso, ob es jetzt mit Mitte 30 ist, mit Mitte 20, mit Mitte 40, mit Mitte 50, was auch immer. Ja. Es ist egal wann, es ist komplett legitim, sich diese Zeit zu nehmen, die einem so unglaublich zusteht einfach als Mensch, als, eigene, als Persönlichkeit, als Person. Ja. Ähm, mit all diesen Bedürfnissen, die wir haben, einfach einmal für uns da zu sein. Nach so langer Zeit, wo wir uns eigentlich selber im Stich gelassen haben und nur für andere da waren und uns komplett eigentlich fast aufgelöst haben für andere Leute. Ja, wirklich mal für uns da zu sein und uns das zurückzugeben, all das zurückzugeben, was wir so, so selbstlos anderen ständig quasi so am Silbertablett serviert haben. Ja. Das möchte ich auf jeden Fall ähm, damit nach außen tragen. Und ja, ich hoffe, jeder von euch hat für sich jetzt auch ein bisschen ein Bild davon, was es bedeutet, wenn man was sucht, ähm, was es bedeutet, etwas zu finden, ohne etwas zu suchen, was der Begriff äh, Selbstfindung an sich bedeuten kann. Also ich Fass fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Die Selbstfindung für mich ist einfach ähm, ein Prozess. Das ist nichts, was äh, heute beginnt und in einem Jahr endet. Das ist etwas, was definitiv äh, anhält, bis ich nicht mehr da sein werde. Das ist einfach ein lebenslanger Prozess, ein Lernprozess. Und ähm, ich bin jetzt auf diesem Weg der Selbstfindung. Und darüber bin ich ähm, sehr froh. Und ich bin, wenn ich ganz ehrlich bin, auch unglaublich stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, mein, meinen Blickwinkel, was das anbelangt, wirklich zu verändern, weil ich sehr lange darunter auch gelitten habe, weil ich äh, es ja, einfach lange Zeit auch selber nicht gesehen habe und das ist auch vollkommen okay. Ähm, solche Sachen brauchen Zeit, solche Sachen äh, dauern für jeden Einzelnen auch unterschiedlich lange, dass man da drauf kommt. das möchte ich auch sagen und wann auch immer es passiert, passiert und ähm, dann äh, ist es Zeit, sich selbst zu feiern und sich selbst wirklich ähm, in Arm zu nehmen, im, im, Bild, im inneren Bilde einfach und zu sagen, hey, wow, und jetzt geht es jetzt geht's erst richtig los. Ja. Weil wenn dann irgendwann mal jemand daherkommt, ja, weil wir suchen ja nicht, wir werden höchstens gefunden, <lacht> ähm, dann, dann kann. Ähm, dann kann, eine, dann kann eine Verbindung auf, auf, selber, auf selber Ebene überhaupt mal stattfinden, weil ähm, dann zieht man auch Menschen an, die einen da wieder matchen, wo, wo wir stehen gerade. Ja. Das ist das Gesetz der Anziehung. So, und damit mein Schlussfazit für heute. Und wie spät auch immer es bei euch gerade ist, ich wünsche euch... Nur das Beste und freue mich unglaublich, wenn es wieder heißt, keep the balance body.